0: Olá pessoal, o tema de hoje do Decolada vai ser comunicação. A importância da comunicação, a importância de se vender, da oratória, o poder que ela tem de mudar a sua vida, melhorar o seu dia a dia, como também fazer o contrário. Desde encerrar discussões a começar guerras, a comunicação é algo muito importante e muito delicado. E hoje a gente vai ter a oportunidade de conversar com a Suzana Carvalho, cerimonialista, especialista em comunicação, Esteonga, mas isso a gente vai explicar depois o que que é, e ter a oportunidade de entender um pouco da trajetória dela aqui no Decolada, e também conhecer um pouquinho mais sobre comunicação e como a gente pode se desenvolver cada vez mais. Suzana, obrigado por aceitar o convite, por participar de mais esse episódio do, do podcast aqui do Asas, e por favor, se apresenta, conta um pouquinho mais quem que é a Suzana.
1: Bora lá, que delícia estar aqui com vocês. É, finalizando um ciclo muito especial na minha vida. Então, eu me sempre me apresento como uma estionga, né, mas a gente vai falar sobre isso depois. <risos> eu sou uma pessoa que fui sempre muito sonhadora, mas hoje entendo que também me tornei muito realizadora. E eu sei, Raul, que a comunicação ela veio para afirmar isso na minha vida. Hoje eu trabalho com várias linhas de atuação, né? sendo palestrante, professora de oratória, eu sou celebrante, já fui cerimonialista, mas hoje eu trabalho com celebração, eu atendo com algumas terapias individuais, mentoria, me tornei escritora aos 45 anos, mas, sobretudo, eu consegui ajustar a minha vida para entender que, primeiro, não é porque é sério a nossa carreira profissional, o nosso foco profissional, que precisa ser chato. E eu entendo que a comunicação, ela traz três questões. Leveza, porque a gente não fica mais com aquela agonia, meu Deus, é que eu tenho que ir lá falar com o meu gestor, é que eu tenho que participar de uma reunião. Meu Deus, como vai ser esse processo? Ela traz foco, porque você, ao invés de gastar energia com todo esse rolê anterior, você está focado em como você vai se preparar para tal, e como consequência disso, você gera resultado. E eu penso que o Criador foi muito generoso Quando me permitiu fazer essa alteração importante na minha vida Eu acho que a oportunidade está ali para todo mundo Mas eu tive a clareza de que Ou eu mudava algumas chavezinhas na minha vida E entendia que é meios ou desculpa o tempo inteiro Ou eu ia passar com a vida sendo uma pessoa Que se arrasta de segunda a sexta-feira uhum. Para curtir o tal do sábado e do domingo E na minha visão a conta não fecha Ser Ser infeliz cinco para curtir dois não basta. E foi assim, fazendo pequenos ajustes. Às vezes a pessoa fala assim, mas foi mágica? Não, cara, foi uma construção. Inclusive eu falo que eu me sinto ofendida quando alguém fala assim, parece que tu fala tão bem, é tão fluido, não tem vergonha, né? que dom maravilhoso. Eu falei, dom é teu nariz. Isso aqui é uma construção, cara, porque um dia, né? Raul, eu não conseguia cumprimentar o meu chefe no mundo corporativo olhando nos olhos dele, eu não me sentia merecedora.
0: Mas como que foi isso? Tu começou a tua carreira no mundo corporativo, uhum. numa grande empresa de tecnologia aqui de Joinville. Sim. Até lá, a Suzana era tchonga, então.
1: <risos> Bastante. Eu comecei a trabalhar com os 16 anos, então trabalhava aqui, trabalhava ali, de forma automática. Não sabia exatamente o que eu queria fazer da minha vida. Nessa semana eu realizei uma palestra que uma menina mandou uma mensagem no direct e falou assim, ó. Eu te confesso que eu, como uma boa pessoa de exatas, pensei, lá vem uma coach toda felizinha, querendo vender felicidade para gente. E eu não acredito nisso, ela falou. Mas você falou algumas coisas que tocou muito profundamente na minha alma e fez eu entender que sim, é possível ser feliz trabalhando. É possível a gente ressignificar pequenas coisas na nossa jornada e a gente ter esse despertar. Não é utopia ser feliz trabalhando, ser feliz se desafiando, ser feliz empreendendo. Uhum. Mas ela falou que a palavra que... A, a frase que eu falei que mais tocou na alma dela foi responder a seguinte pergunta. Por que você está fazendo o que você está fazendo do jeito que você está fazendo? A maioria das pessoas não sabe, Raul. Por quê? Ah, porque assim, porque que você trabalha? Ah, porque tem que pagar boleto. Mas... Eu acho que a
0: maioria das pessoas não tem nem tempo para... Parar para pensar nisso, né?
1: Aí eu discordo, tipo, como como palestrante sobre gestão do tempo também, o tempo eu sei que hoje em dia ele é desafiador, a gente vive numa era fast. Tudo é para ontem, tudo é muito rápido, as coisas são muito dinâmicas. Mas com a palavra planejamento, e as minhas filhas aprenderam isso desde cedo. Assim, a mamãe precisa de uma cartolina para amanhã de manhã. Pois é, filhinha, mas daí agora são 11 horas da noite. O que que faltou? planejamento. Cara, hoje eu só dou conta de fazer tudo que faço. Eu lancei uma linha de velas aromáticas neste ano, e mais em março. Fazendo palestra, treinamento, celebração, mentoria, duas terapias holísticas que eu atendo, l- escrevendo livro, porque eu fui fazer para ter um momento de ócio, totalmente nada a ver com as minhas outras atividades, só que eu postava com tanto amor, eu comunicava com tanta leveza que as pessoas começaram ai também quero ai quero hum. uma dessa ai que linda e aí é muito do que a gente fala sobre a gente sobre o que a gente faz que pode te abrir oportunidades ou não e ali eu enxerguei uma oportunidade nós come- decidimos empreender eu e as minhas filhas e hoje a gente tem uma linha chamada leve a vida mais leve que combina muito inclusive com o tema do meu livro que é um momento de prazer para mim e que está sendo rentabilizado maravilhoso né casamento perfeito
0: então, no final das contas, tu continua tendo 24 horas no teu dia, é. mas soube usar o planejamento.
1: Cara, as pessoas, elas jogam no lixo, Raul. Às vezes, 10 minutos. 10 minutos é muito pouco. Depende, cara. Eu consigo te dar uma mentoria em 10 minutos, se você precisar, urgente. Sim. Mas a pessoa, às vezes, ah, falta 10 minutos para reunir, eu vou ficar no celular aqui. Se você pegar um livro, e, e todos os dias você decidir botar para despertar 10 minutos, no ano tu leu quantos livros? Muita coisa. Se tu ler uma, uma página por dia, você consegue avançar. Sim. Só que as pessoas ficam esperando o que? O cenário perfeito, as férias. Daí tem oito coisas que tu quer fazer nas férias de 10 dias. Não vai fechar. Ah, na hora que eu tiver um ano sabático, eu faço. Cara, a tua vida tá passando enquanto você tá aguardando o cenário perfeito. Então, a minha rotina hoje ela não é perfeita. Eu ainda não atingi... Tudo que eu desejo, e eu sou muito ousada, eu sou sonhadora, comecei falando. Mas nas entrelinhas, eu vou entendendo que a minha vida está acontecendo agora, é aqui. Uhum. Então, eu preciso ser feliz fazendo tudo o que eu faço. E sei que isso me abriu muitas portas, inclusive dando start na minha mudança, na minha chave dentro do mundo corporativo.
0: Mas antes, tu não foi, então, sempre uma pessoa comunicativa e leve, assim?
1: Jamais. Eu saía de casa com aquela sensação de que ah, que saco tudo de novo, né? Assim do domingo à noite. Domingo. É bem bem isso. E aí o que aconteceu? Chegou a linda e grande oportunidade na minha vida de trabalhar numa empresa de tecnologia. Antes eu tinha trabalhado em pequenas empresas. Surgiu a oportunidade. Eu tinha tanta pouca autoconfiança que até eu começar a trabalhar eu achava que era a pegadinha do Serginho Malandro que aquelas, aqueles processos seletivos não era para mim. Não confiava no meu potencial. Enfim, o universo permitiu que eu entrasse lá, mas eu era muito chonga. Eu não cumprimentava as pessoas, porque, primeiro, que eu achava, meu Deus, quem sou eu? Uma empresa chique. Não Sim. tinha roupa, Raul, para trabalhar lá. Eu peguei um, na época, eu peguei um, um cartão da Renda emprestado da minha sogra, fui lá para comprar umas brusinhas bonitinhas. Mas eu vi as pessoas muito realizadas lá. E eu vi a oportunidade acontecer. Primeira questão, observação. As pessoas esquecem de observar o que já tem de bom ao seu redor. Uhum. Então, elas desperdiçam... É, fazendo com que essa tristeza e esse peso que elas enxergam a vida abafe o que está ali falando, ó, oh, eu estou aqui, você quer? Você quer? Porque o universo é assim. Ele é extremamente generoso e ele não fala que, ah, não, eu prefiro Raul, a Suzana. Cara, nós somos, na verdade, uma coisa só aqui, né? Vivendo uma experiência linda. Então, quando a ficha caiu, quando eu fui fazer um MBA em finanças, controladoria e auditoria, socorro Deus, porque eu fui numa crescente dentro da empresa, como Sim. talvez algumas pessoas aqui também. Eu entrei como secretária, daqui a pouco eu era assistente administrativa, daqui a pouco eu fiquei responsável por uma equipe financeira que eu não tinha escolhido. Porque as pessoas vão falando, ó, oh, agora tu cuida disso, agora tu cuida disso, agora tu cuida disso e Só eu... Só foi
0: aceitando o que estava Sabe aquele surgindo? cachorrinho, não
1: sei se tu era da época de um cachorrinho que o pessoal botava no tampo do Del Rey, assim, que ficava assim? <risos> <Sim>. <risos> eu era mais ou menos assim. E quando estava dentro de uma sala de uma MBA em Finanças, onde eu via que todo mundo lá estava feliz fazendo aquilo, o professor entrava com o HP 12C na mão, era, um, era uma êxtase. E aquilo começou a ficar pesado para mim. E falei, cara, eu preciso mudar isso aqui, não está legal. Eu não estou me tornando uma, uma boa mãe, uma boa esposa, porque a minha energia está sendo sugada pelo ranço né, de sentir o que eu estou sentindo fazendo o que eu estou fazendo do jeito que estou fazendo. E aí, Raul, aí que entra a observação que eu falei, porque eu passei uns três meses pensando o que que eu posso fazer, o que que eu posso fazer, será que eu saio daqui, será que eu não saio? E comecei a olhar dentro da empresa, como essa maravilhosa aqui, que já tem muita coisa acontecendo e que tem muita oportunidade, às vezes esperando você, ei, vamos fazer isso? Decisão e atitude, é isso que muda o jogo da vida da gente. E aí, conversei com várias pessoas, me preparei, na época eu não tinha oratória, não era especialista, mas eu fiquei num cantinho no meu quarto e imaginando como seria a conversa para apresentar um projeto, para a gente criar uma área de comunicação interna, uhum. porque não tinha ninguém olhando para as pessoas é, de maneira bem direcionada. Nós tínhamos lá um RH, mas ele era mais operacional. Né? Mas de... isso
0: em que, que ano que era, mais ou menos?
1: Ah, eu sou bem ruim com o um ano 2007, será?
0: Eu te pergunto porque essa questão de comunicação interna é algo mais recente.
1: Mas a data sua era muito frente ao tempo. Sim. Nossa, tem muita coisa que... Algumas startups estão implantando agora, que a gente tinha lá, sabe, em 2005. Sim. Sim. E feliz de quem soube aproveitar tudo que a gente já tinha lá, né? Muito, muito. O seu Miguel Abuabi era um cara extremamente... É um cara, né? É a frente né? do
0: tempo. Exato,
1: exato. Então, feliz de quem pôde respirar aquele ar. E aí, conversei com o meu chefe e ele falou, ok, você está liberado. Eu vejo que você já auxilia muito o RH em alguns momentos pontuais. A importância da gente se colocar à disposição, né? tem gente que pratica só um bigoterapia dentro da empresa, tipo, ah, estou ocupado. Eu, eu, eu brinco muito nos meus cursos de excelência no atendimento que quando você vai na mesa de alguém e esse cara ao invés de parar e falar, pois não, Raul, como posso te ajudar? Ele faz assim, ó, pode falar, estou te ouvindo. Uhum. Cara, isso não é alta performance, isso é falta de educação, Sim. porque as pessoas entram nessa bolha de querer olhar só para o que ela está fazendo, porque ela quer se livrar daquilo. Né? E quando a gente se conecta ao que a gente faz, entende que tem propósito naquilo que você sabe porque está fazendo, tudo, tudo flui. Tudo flui. Inclusive física quântica explica isso, né? Sou uma boa estudante de física quântica, sou apaixonada por essa área. E aí, quando eu migrei, o mais legal foi que as pessoas me acolheram também, porque era uma preocupação minha.
0: Mas daí tu lançou um projeto novo, encarou esse desafio e começou algo do zero.
1: Do zero. Eu fui, fa- fui buscar uma especialização em comunicação, e a empresa falou, a partir de hoje nós temos uma área de comunicação interna que será coordenada pela Suzana Carvalho, que até então era do financeiro. E eu pensei, meu Deus, a galera vai falar, o que essa louca tá fazendo no RH? O negócio dela é finanças. Mas não, por quê? Porque eu já tinha esse perfil talvez dentro de mim, indireto, e estava meio adormecido ali, querendo florescer. Mas quando eu me joguei totalmente, me permiti, e aí banquei como isso também, né? Tipo, eu não cheguei lá com uma coitada, falei, cara... Agora eu entendi o que, que eu vim fazer aqui nessa vida. Uhum. E aí, as pessoas me parabenizaram e falaram: Cara, tu já era tão legal no, no financeiro, tu era muito assim, recebia bem a gente, né? Tu ajudava nos projetos, então a gente acha que a empresa vai ganhar muito com isso. Eu tava plantando indiretamente, talvez, né? Algo que eu comecei a viver. E aí uma coisa que eu falo muito é, quando você está na área em que você se conecta, em que você tem brilho no olho, em que você tem prazer de fazer, não importa se é das 8 às 18, se você vai precisar ficar até as 23 horas fazendo, novas oportunidades te encontram. Então, por conta da mudança diária, eu comecei a organizar os eventos da empresa e a nossa contadora, um dia, numa reunião de um almoço de, de equipe falou assim, acho tão legal o jeito que tu está organizando os eventos da empresa, tu não quer organizar meu casamento? Falei pra ela, tu tomou o um gado de chuveiro hoje de manhã? <risos> <risos> porque nada a ver evento corporativo, né, com festa, ela fala, pensa, porque acho que tu tem muito talento e pode, de repente, começar a empreender em paralelo. E aí o que veio na minha cabeça, mais dinheiro. Sim. Né? Ali eu já estava largando um pouco a chonguice, ali eu já tinha me posicionado, porque eu acho que foi uma decisão, uma das mais importantes da minha vida. Falar chega de viver é, amedrontada pelo que eu fazia de qualquer jeito, não me realizando e tendo resultado na proporção da entrega. Sim. Né? E tem gente que não entende que é, E aí coloca a culpa em Deus, né? Que Deus não gosta de mim. Não, cara, melhora esse negócio aí. E aí muita coisa explodiu na minha vida. E aí eu eu assumi esse desafio, eu fui estudar para isso, fiz formação, fiz benchmark, fiz uma permuta lá com uma cerimonialista para acompanhar ela nos bastidores. Fui cerimonialista por um bom tempo, depois veio a sala de aula. realizou então essa... Claro, trabalhei seis, seis, sete anos como cerimonialista.
0: Mas desse da, da tua colega de trabalho... Foi teu primeiro, efetivamente?
1: Não, porque daí, quando eu falei que eu ia ser, começaram a aparecer outros antes Sim. dela. Então, eu já estava já experiente, já quando chegou o casamento dela. Mas, e eu trabalhava de segunda a sexta na, na empresa, e sábado eu realizava os casamentos, domingo eu sobrevivia. Era o momento que a alma voltava para o corpo, que são muitas horas de dedicação. Sim. E aí, segunda, seguiu o ritmo, assim. E... E aí, quando tu se sente mais seguro com aquilo que tu faz, tu vai enxergando outras oportunidades. Então, eu fui me tornar professora, que era um sonho do passado também, mas eu não acreditava em mim. Eu achava que, Pô, mas se eu tiver que dar aula, eu vou dar aula de finanças. Que saco que vai ser eu falar de uma coisa que eu já não curto muito, que eu tenho medo que as pessoas perguntem e que eu não vou conseguir dominar aquilo ali. E aí chegou a hora de eu falar sobre comunicação, né? Eu fui professora de oratório em algumas instituições muito legais aqui em Joinville também, decidi parar no passado por conta de agenda mesmo, por conta de novos projetos que vão surgindo, mas me tornei professora depois, me tornar palestrante foi uma consequência, porque as minhas aulas eram muito bem frequentadas, o pessoal percebia o brilho no olho, via que eu entregava tudo que eu entregava com merak. Você conhece a palavra merak? Merak. Merak é uma palavra que vem do grego, que significa fazer algo com alma, com criatividade e com amor. É quando você coloca um pouco da tua essência naquilo que tu está fazendo, sabe? Quando a pessoa percebe que tu tá realmente presente naquele momento. Não é aquela pessoa assim, ah, tá bom, tá bem. <risos> e aí tudo foi mudando na minha vida. E quando chegou 2015, eu vi que o cerimonial já não fazia mais sentido. Por quê? Minhas filhas entraram na adolescência, e uhum. eu queria estar mais presente por conta de tanto tanta ausência que eu tive na infância delas.
0: Porque na, na parte de cerimonialista, o quê Toda sexta e sábado, à noite, tu tava...
1: Fazendo muita coisa. Porque o cerimonial, ele faz a organização do evento. Uhum. Então, eu saía de casa, por exemplo, no sábado, três horas da tarde, e eu voltava às sete da manhã do outro dia. Ah,
0: que tu tem que ser a última saída da Exato. festa, né? Exato.
1: Aí eu falei, cara, tá começando a ficar cansativo. O mercado... Tá, tem muita menina nova chegando, cobrando menos da metade do que eu estou cobrando. E eu não sou a favor das pessoas que usam a seguinte expressão. Ah, o mercado está prostituído. Não, cada um cobra o quanto acha que vale o seu trabalho. Se aquela pessoa se dispõe a fazer pela metade, menos da metade e alguém acha que vai ter a mesma entrega, vai, segura na mão de Deus e vai. Mas para mim não fazia sentido concorrer dessa maneira. E aí eu tive uma conversa com Deus e falei, cara, o que eu podia fazer dentro dessa área de eventos que eu gosto, que as pessoas já me conhecem, já têm credibilidade, mas que não demande tanta energia. E, de novo, enquanto, os muitos, enquanto muitos dizem que é sorte, eu acredito que é decisão, atitude e o resultado do Merak que a gente entrega, né? Na mesma semana, apareceu lá um link patrocinado no Facebook, na época ainda, de uma mulher que fazia celebrações personalizadas. E eu nunca tinha parado para pensar, porque aqui em Joinville a gente indicava um profissional e... Uhum que nem era daqui da cidade, e ele vinha só para fazer esse trabalho. Eu falei, cara, tá aí? Eu já sou professora de oratória, já tenho facilidade com comunicação, a fala é de meia hora, 20 minutos, fechou, deu match. E aí mais dose de coragem, né? porque para empreender é necessário coragem, para dar aula, para fazer tantas coisas. E aí eu decidi me lançar, né? agradeci por tudo que vivi, acho que foi uma preparação muito legal, e me lancei como celebrante e, e atuo né, agora sete anos já completos dessa área, que também veio para aquecer meu coração. E eu sei que tem muita conexão com o meu propósito de vida maior.
0: E eu percebo que, assim, acho que o ponto de virada foi entender a questão da comunicação. É claro que quanto isso te levou adiante no mundo corporativo depois a realizar outros desejos, projetos e sonhos. Mas eu acho que o principal ponto foi entender ou foi ter a virada de chave de vou sair da, da minha zona de conforto, vou enfrentar uhum. um risco que acho que é o, o que o ser humano não faz hoje. Eu estou muito pensado. confortável. Segunda, sexta, eu estou aqui, fim do mês recebo o meu salário. Deu. Vou viver uma sábado e meu domingo mediano uhum. para voltar na segunda-feira, aquele ritmo de novo. Mas eu me privo muitas vezes de dar um passo a arriscar. Né? Eu digo muito que Várias etapas da, da minha vida, até profissional, foram com medo. E as melhores foram as que eu mais tive medo no começo, <risos> né? E eu acho que o medo por te tirar da zona de conforto faz você se dedicar mais. E em contrapartida é, nunca vou me arrepender pensando,
1: Será se eu que... tivesse feito, não seria.
0: Uhum. Acho que essa pode ter sido a virada, né? Vou dar aquele passinho mais.
1: Total. Hoje eu gravei no meus stories novamente, eu falo muito sobre isso nas minhas redes sociais. É triste ver o ser humano trabalhando totalmente de forma mecânica e dando chance para a máquina fazer muito melhor. Quando a gente se torna uma pessoa corajosa, e aí você já deve ter ouvido que coragem é a ausência do medo, mas aprender a dominar o medo. Tem muita gente que vem para o curso de oratório para a mentoria e fala Suzana, me ensina a perder o medo de falar em público ou de de, de ousar mais na minha vida. E fala, cara, tu tem que aprender a controlar isso aqui, ó. Ou tu controla a tua mente ou ela vai te controlar para sempre. E eu hoje eu... é tão legal, Raul, porque tudo que eu faço através do meu trabalho de todas as áreas, eu queria que as pessoas pudessem sentir o prazer que é você sair de casa, você assumir um compromisso, você raspar um cabelo, porque não é fácil bancar isso aqui numa sociedade onde é louca por padrões. Sim. E você não está nem aí. Porque se é algo que está dentro dos seus valores e tu não está fazendo mal para ninguém, está tudo certo. Né? Mas a coragem ela, ela é um exercício. Só que as pessoas não querem pagar o preço para isso. E aí eu tenho um jargão na minha vida que é assim. Não é difícil só dar trabalho. Uhum. Porque não é difícil você desbloquear a tua comunicação. É diferente de, por exemplo, assim. Ah, eu gostaria de cantar. Talvez você não tenha habilidade. Talvez você for fazer algumas... Algumas uh, aulas de canto vai melhorar um pouco, mas ainda vai ser Despiora. uma voz Despiora. de... É. <risos> mas a comunicação, cara, todos nós temos capacidade de desenvolver essa habilidade, assim como foi para mim. Então, não é um dom. Por quê? Porque ah, o Raul talvez não queira ser palestrante, não queira ser professor, né? não queira trabalhar na área comercial. Mas, cara, numa entrevista de emprego, tu precisa saber se comunicar, se vender na conversa com o teu chefe. Né? Você precisa organizar as ideias, senão tu é um cara chato que quando tu chega na sala, fala, ai meu Deus, lá vem aquele. Que fala 18 minutos, uma coisa que poderia falar um Sim. minuto. Sabe aquele áudio que chega e tu se arrepia, tu fala, ai, lá vem o podcast? E eu não tenho problema nenhum. Com áudios longos, desde que sejam bem elaborados. Sim. Sem aquela. Uh, então, Raul. Uh, uh, sabe, parece a Foca falando. Oh, oh, oh. É, só que é um processo. Né? Quantas pessoas? Tem. Gente que me segue há 10 anos, fala um dia eu vou fazer o curso contigo, Suzana. na próxima turma eu tô lá. Não vem nunca. Tá se enganando. Achando que só dele decidir que um dia ele vai fazer, ele vai fazer. É preciso atitude para agir.
0: É que a decisão sem ação não, não, é nada. não adianta. É, né? é
1: mais um checklist do, do teu ano novo lá, né que muita gente... Eu brinco que a pessoa deve riscar lá em cima o ano e só mudar o último dígito lá. Mas é maravilhoso quando a gente entende que a gente não está aqui a passeio, que a gente lembra constantemente que a vida passa muito rápido, e que a gente tem sim oportunidades, chances da gente ser feliz e leve, fazendo algo que nos dê prazer, que a gente possa ser contribuição na vida do outro e que quando a gente sa- voltar para o nosso, para nossa real casa que não é aqui na Terra, a gente deixe um pouquinho da nossa essência, sabe? Que a gente deixe um legado. Como é o meu livro que tem me apaixonado por tudo que eu tenho vivido em tão pouco tempo, assim. Então é planejamento, é organização. E a direção, é saber para onde eu estou indo efetivamente.
0: Mundo corporativo começou a parte de ser depois celebrante. Uhum. Quando começou a questão das palestras, como que foi a primeira? O que que quem te chamou? O que que te deu esse Olha que anseio legal. de vou querer de repente impactar a vida de mais pessoas com a tua experiência?
1: Sim. Eu ainda trabalhava dentro do mundo corporativo também, né, já dentro da área da comunicação, aí já era TOTUS. E eu já não era mais aquela profissional que chegava apática, né, ia para almoçar, voltava morna, aquela pessoa que vai numa reunião, eu brinco, eu brinco que quando eu era tchongo, eu, quando eu participava de uma reunião, parece que eu estava assistindo uma partida de ping-pong, porque um falava, o outro falava, e eu só fazia assim, não, não tinha voz, não pensava né, no que eu poderia contribuir. E ali eu já estava no movimento, eu queria ser contribuição, eu queria deixar a minha marquinha ali, e de fato deixei. E aí a menina que trabalhava na minha frente, era uma bancada grande, e ela era responsável pela é, universidade corporativa. E ela viu que tinha muita demanda, muita solicitação para o RH de cursos de oratória. Uhum. E ela falou, pô, a Suzana já dá aula, né? Ela, ela se comunica bem, ela é especialista em comunicação. E ela me chamou num cantinho e falou, escuta, tem essa demanda que tu quer? E aí eu imagino que muitas pessoas talvez responderiam assim, ó. Ah, eu vou ganhar mais pra isso? Vou ganhar, eu vou ganhar. O que, que, eu, que eu ganho com isso? Cara, não é o que tu ganha, né? É o que tu leva pra vida das pessoas, é o impacto e, e o resultado é uma consequência. Uhum. eu sou muito grata por tudo isso que eu vivi lá atrás porque sei que foram decisões que me trouxeram até aqui né? não, não é um, um pulo mágico do gato e aí na hora a minha mente fala, pelo amor de Deus isso não, né? aí já é demais <risos> mas aí eu já tinha aprendido a dominar a minha mente e não deixar ela me dominar então uhum. eu falei, aceito eu vou me pre- eu tenho que me preparar para isso mas eu quero, eu quero estar muito bem preparada então eu fui fazer um curso de oratória Passei lá três meses estudando, montando meu material. Era tão bonitinho, eu ensaiando em casa porque era um mix de socorro Deus com que legal vai acontecer. Mas quando tu chega no nível de tu saber assim, cara, é tão legal sentir esse medo, mas tu não se deixar bloquear por ele. E aí foi a primeira turma, já foi muito bem avaliado, eu amei fazer e Fizemos várias turmas e aí, quando eu saí da empresa, eu já estava sendo convidada né, para outros lugares, para outras palestras, para as outras aulas. E aí foi numa crescente, assim, muito legal. Foi
0: naturalmente Foi mesmo.
1: naturalmente, exatamente. E eu
0: acho que o que tu trouxe antes né, da coragem, que a coragem não é a ausência do medo. Uhum. É a gente seguir com ele junto. Sim. E eu acho que isso é fundamental porque... Quando eu estava desenvolvendo, fazendo planejamento, uhum. né, se preparando para lan- começar a lançar essa parte da universidade corporativa, de oratório e tudo mais, o medo, a ausência do medo, ele te traz, de repente, pontos de fragilidade, porque se tu não tem medo, tu não tem mais tanta preocupação. Uhum. tu pode abrir brechas para não se preparar tanto, não se desenvolver Perfeito. tanto, coisa que o contrário a coragem, vou enfrentar, uhum. mas o medo vai, me fazer, vai fazer eu me preparar mais, uhum. é que nem saltar de paraquedas. O paraquedista que não tem medo é o que tem chance de... É um
1: risco né? mas Não dá certo. Exato. que
0: ele não vai olhar 10 vezes a mochila, o paraquedas está tudo ok. Uhum. Então, acho que, que isso realmente é um ensinamento que a gente tem que levar de assumir desafios, tentar... Eu sigo um, um psicólogo também no, no Instagram que ele traz muito a nossa preocupação né de é, o que que o outro vai pensar uhum. porque eu acho que tu traz a gente tem que gerar impacto na vida dos outros mas muitas vezes a gente pensa que gera um impacto muito maior do que realmente gera Então ah, eu tenho vergonha de fazer tal coisa uhum. o que que o outro vai pensar maioria uhum. das vezes não vai pensar nada e se pensar passa tão rápido
1: raul na verdade da verdade bem verdade as pessoas não estão nem aí para tua vida <risos> eu vejo pelas, pela, inclusive é, lá no começo da minha carreira vem muita lembrança do Facebook né? eu ainda dou uma espiadela lá e ainda tem assim ó, quando eu conquistei um cliente novo tiveram, sei lá 100 curtidas quando eu falei que eu tava com Covid tiveram 500, 500 comentários porque parece que é mais fácil né, você olhar o outro empacado ali do que ir transbordando. Mas quando você sabe o direcionamento, quando você se blinda com uma tríade, que eu não me canso de falar, essa tríade de é autoconhecimento, autoconfiança e autoestima. Uhum. O autoconhecimento é você saber, cara, quem tu é? Mas a maioria das pessoas não sabem responder isso. E, e além do teu cargo, do, da tua idade, da tua, né, do teu relacionamento ou não pessoal. Cara, na essência, quem tu é? Então, então, eu sou um ser corajoso, eu sou uma mulher determinada, eu sou extremamente sonhadora, eu amo ajudar as pessoas, sabe? É, é formar tua ficha técnica aqui. Uhum. Isso vai te levar à autoconfiança. porque Porque quando alguém passa pelo shopping e me olha com uma cara de piedade, eu não tenho vontade de falar assim, o que está que me olhando? Eu falo, cara, está tudo bem, porque eu estou em paz. Já aconteceu uma vez de eu ir no mercado e o rapaz veio me ajudar a empacotar, ele estava empacotando, ele olhou e falou, ó, oh, minha irmã também está com câncer. E quando eu conto isso, a pessoa fala: Meu, mas tu não deu umas né, bofeteadas? Eu falei: Não, cara, por quê? Porque ele está acostumado a vincular mulher sem cabelo, igual doença. Ontem, eu tava voltando de uma palestra, eu parei o carro no sinal e tinha um senhor vendendo, a minha filha foi afinada, afinada até em casa, vendendo bala. E aí ele parou no, meu, no lado do meu carro, olhou para mim e falou assim: Tá melhor, querida? Aí eu pensei: Ele deve estar tá me confundindo com alguém que talvez passa mais vezes aqui, comentou que estava doente, alguma coisa, né? Aí. Eu fiquei olhando, pra... daí ele emendou assim, ó, ou só cortou o cabelo porque quis. <risos> <risos> e eu falei, não, senhor, eu só cortei o cabelo porque, pra mim, isso aqui é gestão do tempo. Sim. Daí ele, ah, então, tá bom. E eu fui embora, eu não fiquei, ai, meu Deus, e agora, se todo mundo achar que eu tô doente? Cara, eu tô doente? Não. Vão achar o quê? Quando eu fui fazer formações de terapias holísticas, eu sei que tem gente que adora, tem gente que nem sabe o que é, e tem gente que fala, meu Deus, isso aí não é de Jesus, cada um pode pensar o que quiser, tem coisas que existem você acreditando ou não, né? E eu era essa no passado. Porque ser chonga não é ser só uma pessoa envergonhada, sem posicionamento, que não sabe pra onde tá indo, que faz o que tu acha que os outros querem que você faça, né? É muito além disso. Então, quando eu decidi alguma coisa, eu via que isso me travava muito, sabe? E... Quando tu faz o ajuste necessário, você vai percebendo que isso vai se tornando tão natural, tão natural, tão natural, que você fica viciada nisso. Quando chegou a pandemia, eu fiquei com saudade da adrenalina que eu sinto cada vez que eu subo no palco ou que eu tô frente a uma, uma equipe. Sabe o que eu fiz? Eu, vesti, eu me vesti de mulher maravilha e fui fazer compra no Giasse. <risos> Mais um dos experimentos sociais, eu já fiz vários experimentos sociais, Sim. tá? Já fui vender cocada na praia, já pratiquei escutatória grátis no centro da cidade, já fiz uma porção de, de, de zoeira por aí, já raspei o cabelo no palco duas vezes palestrando. E quando eu me permito fazer isso, eu treino a minha mente. Então, quando eu saí de casa, eu me saí muito orgulhosa. Eu falei, ai, que delícia sentir a adrenalina, Tô precisando sentir isso. É isso. O medo não me domina, eu domino o medo. Quando eu cheguei no Gias e comecei a subir a esteirinha de compra, eu falei, oh, minha, minha mente falava, foge, louca. O guarda nem vai deixar tu entrar. Mas eu encarei, porque Porque tem metodologia para você fazer isso. né? E fiz, e foi maravilhoso. Então, não é estar viciado na adrenalina, mas é você se colocar à prova. E, e eu pergunto muito isso para as pessoas. Cara, quanto, quanto tempo faz que você não sente o teu corpo vibrar na totalidade? Tem gente que até quando te escuta acha até engraçado alguma coisa que tu fala ou né, escuta alguém ao redor e a pessoa ri assim, ó. <risos> e eu, eu, eu brinco que o meu trabalho hoje é como se fosse um chacoalhão com amorosidade. Sim. Sabe? É, quando eu me tornei terapeuta é, holística que eu trabalho com três tipos de ferramenta, né? Eu, eu sou reikiana, eu trabalho com a leitura do plano de alma e uma ferramenta de terapia multidimensional. Pessoas da minha família falam Ai, que louca, vai para igreja. E tem muita gente que, por esse medo do que o outro vai pensar, ou do que vem realmente de, de feedback, você não segue. Tipo, ai, vão Começa achar agora que eu Começa a coisas. Né? Né? Porque tem gente que fala assim, ó, tu não acha que tu faz muita coisa, não? E aí eu pergunto, tu sobreviveu na pandemia fazendo uma coisa, sendo mono Eu conheço uma porrada de gente que não. E essa foi uma, um dos maiores ensinamentos que eu recebi na minha formação com um grande mestre lá de São Paulo. É... Ele falou: se eu pudesse dar um único conselho a vocês, eu diria jamais, eu diria, jamais seja monocarreira. E eu lá eu acho que eu levei bem a sério isso. <risos> Inclusive, ele está sendo citado aqui com uns agradecimentos do meu livro, porque foi realmente um impacto importante, sabe? Então, na minha visão, tudo converge para isso. É um chacoalhão com a amorosidade, é ser luz na vida das pessoas, é querer não guardar só para mim o que hoje eu vivo com tanta alegria que eu descobri lá no passado né que a opinião do outro é só a opinião do outro e que a comunicação ela é uma grande aliada não só para quem atende público para quem fala nas redes sociais mas cara tu precisa aprender a conversar num relacionamento pessoal tem gente que fica uma semana emburrado um com o outro e não fala o que está incomodando e eu falo nas minhas cerimônias que tem muito casamento que não termina por falta de amor, termina por falta de comunicação. Uhum. Então, a pessoa, às vezes, ela tem coisas para serem resolvidas na comunicação que não resolve e se torna uma pessoa ríspida. Sabe aquela pessoa que tu fala qualquer coisa e ela vem? Isso não é comunicar. Isso, para alguns, é até rosnar, né? Porque tem gente que nem fala rosna. E a comunicação fluida é quando você consegue respirar, pensar o que você vai falar, escolher as palavras... E aí você compartilha com o outro.
0: Tem muita gente que que diz, ah, eu tenho esse meu jeito turrão, Ah. bruto. Eu nasci assim. Gabriela da vida, né? Eu nasci assim, (risos) eu sou assim. O que tu diz para essas pessoas? Eu
1: falo, ó, oh, querido alecrim dourado, você não precisa ser assim para sempre. <risos> Porque às vezes não é a que o meu perfil, é assim. Não, cara, tu é mal educado, tu é um cara talvez mal <risos> amado, tu precisa de luz na tua vida. Sim. E muitas pessoas, eu acho que 95%, Raul, das pessoas que eu atendo, ou nos cursos, ou nas mentorias, eu sinto e vou analisando que o problema da vida da pessoa nesse momento presente tem uma relação absurda com a relação com seus pais no passado. Uhum. 95%. Ou porque teve uma, uma educação muito rígida, então assim, ó, quieto, baixo a cabeça e come, aqui não é lugar de conversar, né? E aí esse adulto, se ele chega na fase madura da vida dele, que não é só de idade, tem muito jovem maduro e tem muito é, é, sênior aí bem imaturo, né? Se ele não chega e analisa quem ele está sendo. Por isso que o primeiro pilar é fundamental. Autoconhecimento. Cara, por que eu sou impulsiva com isso? Ah, porque lá no passado qualquer coisa que acontecia, eu apanhei na cara até os 18 anos. Hoje eu sou grata à minha mãe por todo o ensinamento. Mas eu nunca bati nas minhas filhas. Uhum. Então eu não estou replicando, porque foi o jeito que eu aprendi. Quando eu era criança, eu era... Eu era coadjuvante ali, né? Eu era vítima daquilo que tudo que estava sendo apresentado. Na fase adulta, você pode olhar para isso e escolher. Eu não quero ser uma pessoa assim, mal amada, uma pessoa amarga, azeda. Cara, não é legal viver assim. Quando essa menina me mandou mensagem falando... Teve um outro cara numa palestra dessa semana que falou assim, ó, Suzana, eu te confesso que eu fui por muitos anos o cara que saía de casa para uma palestra dessa quando a empresa marcava, que eu falava assim, ó, eu vou lá só para contrariar tudo que essa pessoa vai falar de coisas positivas. Olha o nível. Vou lá só para falar: "Não, não é assim". Só que o jeito que tu traz, a vivência que tu tem, a tua experiência, né, que comprova que, porra, é tão mais legal viver assim, fez eu abrir os meus olhos, né, ouvir, abrir, desculpa, os meus ouvidos para internalizar tudo isso e entender que eu não preciso ser esse cara que ainda talvez é machucado por muitas coisas do passado, e desacreditado, e que com PPC... Eu adoro jargão e siglas. (risos) Com PPC, a gente pode construir um novo eu. Muito mais legal. PPC é porção de pequenas coisas. Cara, não é assim. Eu vou passar um ano no Tibete para mudar a minha alma. Não precisa. Pequenas coisas. Por exemplo... Nada a terapia, né? Quando eu lancei meu livro, eu falava assim, ah, isso aí eu faço de monte, final de semana durmo igual um urso. Não, cara, nada terapia não é não fazer nada. É você fazer pausas pensadas. É você parar e respirar por um minuto. Eu faço esse exercício em algumas palestras, a gente fica assim, ó ai, que saco respirar, nada a ver. Então tá, então continua tomando o meprazol há oito anos, achando que o problema está no teu estômago e não na forma que você pensa e reage sobre os problemas que são normais. Uhum. Tem gente que me ouve e fala assim, "Ah, essa mulher não deve ter boleto, deve estar com a vida... Não, cara, eu tenho tanta coisa para conquistar, mas eu não vou esperar a minha vida ficar redondinha para eu ser feliz hoje. Se amanhã eu for embora e falar assim, cara, eu fui a Suzana que eu quis ser desde que larguei a Tionguice, até hoje, muito legal.
0: Ah, E boleto tem, né? Porque é boleto, dez tipos de empreendimentos, de trabalhos (risos) diferentes. Então, o que mais deve acontecer são percalços no dia a dia, problemas imprevistos, mas daí tu tens a decisão de, eu posso surtar e aquilo ali me abalar eternamente, ou beleza, tropecei, sacode a poeira, vamos de novo.
1: Exato. Tem muita gente que não quer fazer a tarefa de casa, né? Eu brinco que o ser humano, na fase adulta, muitas vezes ele tem a síndrome da quinta série. Às vezes numa reunião não vai falar achando que a galera vai puxar um... (risos) Né? Acha que se não for cair na prova não precisa prestar atenção numa reunião, numa palestra que vai né, fazendo um treinamento, não faz uma anotação, nada. E a gente precisa ressignificar a nossa visão de mundo buscando se nutrir. Sim. Ou seja, lendo um livro, fazendo formações, acompanhando pessoas que de fato vão agregar alguma coisa para a tua vida. Né? Não precisa excluir as piadas, lá, né? o o podcast que faz comédia, não isso. Mas não é só isso. Eu fico indignada quando a pessoa fala assim, pessoal, estou desativando meu Instagram, porque senão não vou ter mais sanidade mental. Ou essa pessoa está seguindo só gente errada, ou ele está acreditando que Instagram é vida real e não é. Não é vida real. Isso ali, cada um escolhe uma maneira de se posicionar. É é claro, né? Então, precisa no limite de de dar uma fingidinha, né? Porque tem gente que tu passa sentindo uma foto tão romântica, tirou a foto, tá agora, senta para lá. Saco.
0: E nessa tua jornada de palestras, voltada à comunicação, oratória, acho que é muito pensar no autoconhecimento, em se conhecer... Né, porque justamente isso vai impactar na comunicação uhum. o que que tu já viu de, de reflexo dessas tuas palestras em na prática em pessoas que viram uma palestra e tomaram a decisão de pôr em prática
1: Ai, é tão lindo raul eu me emociono de verdade assim eu já trabalho com comunicação há 15 anos e eu não me acostumo e pretendo não me acostumar sabe eu acho que quando a gente se acostuma assim com um feedback positivo, parece que tu está fazendo meio que... meio no automático, eu, eu não me permito viver assim. Mas eu fico muito grata por entender que o meu despertar né, hoje é contribuição para a vida de outras pessoas. Eu atendi um cara que ele é um médico, tem uma carreira extremamente de sucesso e ele não conseguia ser convidado para participar de um congresso de alguma palestra específica pela trava na comunicação. Ele fala, Suzana, não consigo. O meu jeito é assim, eu sou mais introspectivo. E são coisas distintas. Você ser tímido e você ser um comunicador corajoso mesmo sendo tímido. Você não precisa mudar o teu jeito para se tornar. Eu, Suzana Carvalho, sou espontânea, sou leve, né? gosto de fazer piada na minha palestra, uso muito o meu corpo a favor disso, mas não é a regra. Cada um tem o seu jeitão. E aí ele me procurou, a primeira mentoria foi um desastre, assim, eu olhava, ele, ele olhava o vídeo e falou: não, 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 jamais vou conseguir, falei, cara, agora virou prova de fogo aqui pra mim, a gente vai trabalhar isso. E aí a gente começa a observar algumas questões do comportamento e tu vai entendendo que vem lá da infância, vem lá da barreira com o pai, lá lá lá. E aí a gente vai dando elementos a pessoa mudar o mindset. Uhum. Muita gente fala, né, mindset, mindset, mas cara, configura essa mente desgraça. E aí nós fomos fazendo um trabalho com ele de forma lúdica, com muito exercício. Hoje o cara está voando na internet. Ele se permitiu sair daquela bolha onde ele tinha se acostumado, achando que era o jeito que era assim. né? é porque é o meu jeito... Não, cara, não é um jeito assim. É totalmente possível a gente adaptar, a gente ajustar. E não é um grande fato. É PPC. É mudar aqui, é mudar ali, é mudar a colar. né, conseguir trazer essa tranquilidade para você compartilhar com alegria e com leveza aquilo que você precisa ou deseja. Sim. Né, Porque tem muita gente que sonha em ter canal no YouTube, né, de fazer um monte de coisa, mas às vezes a comunicação não permite. Às vezes o cara tem muito conteúdo que podia estar ajudando pessoas, podia estar se realizando, podia estar ganhando dinheiro, porque não é feio ganhar dinheiro, é maravilhoso. Eu amo ganhar dinheiro. Meu Deus, como eu amo. <risos> mas não faz, porque não se sente capaz, porque acredita que ou o perfil não combina, e, na verdade, só falta buscar o conhecimento. Né? É nutrir, é técnica, é ferramenta. Eu fico muito triste quando eu encontro alguém assim, e assim, ai, Suzana, teus cursos de oratória são tão animados, né? Eu até queria fazer um dia, sabe? Porque é tão bonito o lugar onde tu faz, mas sabe como é que é? É que assim, eu falo demais já, né? Agora imagina, se eu fizer um curso de oratória contigo, daí ninguém me vai aguentar, né? Eu sorri e penso que já não devem estar aguentando. né? (risos) Porque as pessoas confundem comunicar-se com falar. Sim. Falar é o que vem na mente sem filtro. A comunicação... Uma é emitir
0: som, né? a outra é passar informação de repente. A
1: comunicação precisa ser pensada, organizada, gerar conexão, apresenta a ideia e faz o tal do fechamento matador que eu falo, para não terminar com o famoso e broxante e era isso. Não vai terminar esse podcast com esse era isso. Veremos. Por quê? É comum as pessoas usarem isso, mas não é normal, não é o certo. né? Tem que fechar de maneira enfática. Então, por isso que uma reunião às vezes não é interessante. porque Por isso que às vezes uma palestra, as pessoas fogem. né? Por, por isso que a pessoa vai para a balada e não consegue se conectar. É o ser mais lindo lá da balada. Mas não tem abordagem, não tem expressão facial, não tem expressão corporal. E aí perde oportunidade para alguém que às vezes, né? Ao comparar, não é tão interessante, mas tem fluidez ali. Sim. Né? E aí conecta.
0: E comunicação, e é algo que tu trouxe, né? Beleza, não é só a parte profissional. Uhum. é Porque muita gente, é oh, preciso melhorar minha oratória, preciso melhorar minha comunicação para eu crescer na empresa, para eu vender um projeto, me desenvolver. é não na vida, na conquista para manter um relacionamento, uhum. né, para educar filhos,
1: para tudo. Demais. Eu, eu, Uma das coisas que mais me deixam felizes e orgulhosas na fase pós-chunguice da minha vida foi saber que eu estou deixando esse legado para as minhas filhas. Que a comunicação ela precisa ser pensada, que trabalhar pode ser bom. Eu tenho certeza. Quando eu saí de casa, ela fala: ah, mãe, bom podcast. tá toda na paleta da asa, né? Elas me acompanham muito nos bastidores. Mas o mais legal, Raul, é quando eu chego em casa de qualquer trabalho que eu vou realizar, a, a recepção não é assim: ai, que bom que acabou, né? Agora chegou em casa com a gente. <risos> é, é assim, ó. Todos lá em casa, meu marido as minhas filhas. E aí, como é que foi lá o trabalho, mãe? Você foi feliz lá? Eles gostaram de ti? Cara, isso para mim é um presente que eu tô deixando para elas. Não façam algo por fazer. Não façam exclusivamente uma faculdade pensando que essa área paga mais. Porque tem gente em áreas distintas que só tem a formação. Que não sabe se posicionar, que não sabe se vender, que não sabe argumentar, que não sabe se relacionar. E aí é um caos interno que reflete no que a gente acompanha externamente.
0: E agora a pergunta... Que eu deixei aberta logo no, no início do, do podcast Tchonga. <risos> de onde vem, como surgiu, do que se alimenta, como deixar de ser.
1: Uma pessoa tchonga. É, olha só, é, esse termo ele é bem. Às vezes eu tô no shopping e falo, oh, é esse Tchonga! Virou uma marca registrada, assim, né? Eu sempre discutava o termo Tonga aqui na região é uma tonga mesmo, né? mas eu achava que o que eu era, era tão mais, era assim, de uma forma absurda, que eu falava, cara, eu preciso encher a boca para falar isso, e aí um dia saiu, meu, que chonga que eu sou, e aí ficou o tchonga. O que, que é ser uma pessoa chonga É uma pessoa que, primeiro, não vibra por nada, vive no automático, não sabe quem é, porque faz o que faz, porque acredita naquilo que acredita, faz porque os outros acham né, que um dia ensinaram a fazer isso. Religião é assim, Raul. Eu faço reunião com os meus casais na celebração e pergunta você tem religião? Ah, é, fui batizado lá não sei aonde, né? Mas tá, ah, então tu não vive a religião, né? Trabalha.
0: É aquele sou de tal religião, mas não praticante. Mas ah, não praticando. Relaxado, né? <risos>
1: Católico relaxado. É que acha que o mundo é pesado, né? que os outros que são culpados, ah, é que eu sou assim estressada porque lá na empresa, meu Deus, né? eles, eles me obrigam a ser assim. Não, querida. Você que precisa se organizar internamente, entender ao redor, aprender a comunicar de um jeito que tenha respeito, bom senso e educação. Tem muita gente que sempre está metida em rolê de estresse de e a própria pessoa que alimenta aquilo. Ele uhum. é o gerador da faísca. E depois ele reclama do Huawei que aconteceu, entendeu? Então, eu percebi que eu estava dentro de uma empresa excelente, que tinha muitos benefícios, que pagava bem, e ainda assim, eu não tinha despertado para isso. Hoje eu amo ser... Quando alguém olha e fala, eu é tão good vibes, eu falei, cara, que bad vibes é um saco viver com gente que toda a vida está na bad. Que tudo é ruim, tudo é difícil. Sabe? Que tipo, ah, já tentamos uma vez, mas não deu certo. Então, essa era o do passado. Justificava quem eu não era pela minha educação, pelo que eu nunca tive, e aí chegou o momento de decidir e agir. Veio com um desconforto lá do passado da faculdade, da minha, do meu MBA, né? Porque antes disso tem um rolê muito maior, assim, que eu tive que fazer duas faculdades com as minhas duas filhas pequenas, a nossa vida era uma maratona. A gente acordava eu acordava às 5 da manhã ia dormir meia noite eu, pe- eu pesava 45 quilos porque não tinha tempo de comer nessa época com duas filhas pequenas um um ano é, de né? diferença entre elas mas quando eu estava no MBA eu falei cara eu não posso levar minhas filhas até na fase adulta nesse ritmo eu não eu estou feliz com o resultado da minha vida meu deus você que está nos ouvindo aqui nesse podcast faça esse questionamento você está feliz para onde está tomando rumo a tua vida e se não está, não espera o ano que vem começar, não espera o ano sabático. É pensar, cara, o que que eu. por onde eu começo? Né? E assim como a gente planeja férias com tanta empolgação, a gente tem que planejar a nossa vida. Né? Os próximos, não precisa planejar os próximos 15 anos com o um planejamento estratégico de uma empresa. Planeja os próximos três meses e valoriza o tempo
0: planeja e executa, né?
1: <risos> Isso é importante.
0: Porque não dá só para sonhar que quem Sim. vive de sonho só é padeiro.
1: Exatamente. E enquanto muitos estão dizendo assim, ó, ah, porque agora 2023 já foi. Ah, agora já está quase acabando. Cara, eu tirei essa semana do papel um projeto lindo. E me sinto orgulhosa de saber que setembro está sendo bem aproveitado. E que não é assim agora, acabou. É outubro, novembro e dezembro. Na minha cabeça, o ano só termina dia 31 de dezembro. Até lá eu posso me tornar mais fitness, eu posso cuidar mais da minha saúde, eu posso me tornar uma mulher mais amorosa com meu esposo, eu posso sim arranjar formas de ser uma mãe mais presente, uma profissional mais qualificada. Tem tanta coisa que a gente pode fazer e muitas dessas coisas, adivinha, são de grátis. Respirar profundamente, cara, durante um minuto não vai te deixar menos produtivo, mas vai poder te ajudar a trazer mais foco para a tua rotina. E é por isso que eu falo que não é difícil só dá trabalho. Porque a saída do automático e Pera aí, peraí, deixa eu dar uma respirada antes de ir lá conversar com o Raul, senão você vou ser grosseiro, ele não merece essa grosseria, que é uma coisa mal resolvida dentro de mim. Sim. Entendeu?
0: E Suzana, nada terapia.
1: Ai, ah, que orgulho.
0: Conta um pouquinho como que nasceu e como que isso surgiu sei lá dentro de ti sim como começou a desenvolver e, e o que que deu esse desejo de vou compartilhar
1: perfeito eu sempre gostei de escrever muito quando eu tinha sete anos teve um projeto literário na, no colégio que cada um tinha que escrever uma história que ainda não existia e eu sempre fui muito sonhador assim a minha imaginação sempre foi bem atípica e aí eu resolvi que eu escrever a história do a descoberta do ovo frito e foi a, a que foi selecionada para ganhar o prêmio, para receber da mão do diretor, um honro a mérito. E aquilo me fez tão bem, que eu lembro que naquela época eu falava, um dia eu vou escrever um livro. Mas aí as pessoas que estão ao redor, que não entendem, né elas riem da tua cara e falei aham, tá bom, vai lá lavar a mão agora para a gente jantar. né Fala aí, fica aí falando sozinha. Sim. E quando eu larguei a chonguice, eu olhei para esse sonho de novo. Falei, cara, eu quero tirar isso do, baixo, do papel. Eu acho que é fantástico a gente poder deixar... Né, uma mensagem que isso possa impactar a vida de outras pessoas, estimular a criatividade, sei lá. E aí eu estava há três anos escrevendo um outro livro, uhum. porque eu quero muito contar sobre a minha história da chonguice no detalhe do detalhe do detalhe, porque tem muita coisa que eu nunca nunca nem comentei de maneira pública, né que só eu sei, que só eu e meu marido vivemos as dores da chonguice e os, e os benefícios da fase pós-chonguice. E aí eu estava lá fazendo uns rabiscos, lá, 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 e aí isso aqui chegou intuição. Eu não sei se você acredita ou não, mas eu entendi que eu precisava de pausas pensadas. Eu comecei a aplicar isso. Por exemplo, faz quatro anos que todos os dias eu tenho que dormir 20 minutos depois do almoço. Uhum. Eu já rejeitei a aula. Ah, oh, professora, tenho uma aula aqui a senhora, uma e vinte. Eu falei, uma e vinte eu não consigo, a partir das duas tá show. <risos> Entendeu? Porque a gente marca... <risos>
0: Tá tudo mais claro agora.
1: Mas, cara, são 20 minutos que revigoram a minha energia para eu poder continuar dando o meu melhor até as 11h30 da noite, se precisar, às 2h da manhã. Então, é me autopriorizar. E as pessoas não têm esse hábito. Elas fazem tudo o que os outros pedem e elas vão, essa ideia eu faço para mim. E aí, olhando algumas pequenas coisas que eu vim aplicando. Um dia eu sentei e eu falei, cara, eu acho que esse livro está, eu estou sentindo aqui vibrar dentro de mim que ele precisa vir antes. Então ele escolheu an- nascer antes do, da história da Chongyueci. E aí quando eu finalizei ele foi em poucos dias, tá? Foi muito louco assim essa história. Eu falei, tá aí agora, né? Qual é o próximo passo? Eu não tinha estudado sobre isso. Conversei com algumas pessoas, mandei várias mensagens, porque quando eu decido uma coisa, meu querido, tu sai da frente, porque eu vou até o fim, porque eu não tenho medo do não. Aliás, você sabe por que as pessoas têm medo de pedir algo com medo do não? Porque as partes do nosso cérebro que processam o não são as mesmas partes que processam a dor física. Então, olha que louco, Juan, quando tu pensa em conversar com o teu supervisor, teu superior, e se tu pensa em pedir alguma coisa e a tua mente entende que talvez a resposta seja não, a tua mente bloqueia o teu desejo de pedir, porque ela acha que ela está te protegendo de você sentir dor física. É muito louco isso. É muito insano a gente pensar que a gente se permite
0: Sim.
1: não não arriscar, porque a mente ela está programada Já desse tentou jeitinho. tentou se
0: prevenir, se proteger. Exato.
1: E aí, qual é o exercício? Tá, mas eu vou sentir dor? vai doer aqui não eu vou ficar ah, talvez meio chateado tal mas eu sou adulto né então eu entendo que nem sempre a gente vai receber sim e que o uma... não não foi para o não Raul foi para o não da situação uhum. não foi para o meu CPF então a gente vai tentando e tentando e tentando e vai se ajustando a tudo isso uhum. e aí eu escrevi o querido fui buscar informação não consegui é, uma editora exata no momento eu falei cara eu vou atrás de patrocínio para fazer uma tiragem independente tanto que esse que eu trouxe, ele não tem o selo da editora. Uhum. Tava na gráfica, uma amiga falou, Suzana, eu conheci uma editora, ela é de Portugal, e se eu fosse tu, eu mandava, porque eu tinha conversado com ela sobre a história do livro, e eu falava, manda, porque eu acho que eles vão gostar. Dois meses depois, eu recebi o retorno, que eles amaram essa história. E o meu livro, ele está publicado em 13 países. A gente fez o lançamento oficial dele esse ano eu lancei na Feira do Livro, né, essa essa primeira tiragem. Depois veio o lançamento oficial pela editora. Então, ele está em todas as plataformas digitais, Amazon, Submarino, Ponto Frio, todas essas que vendem o livro, ele está lá. E para ser ainda mais contribuição, ele foi escolhido para participar da Bienal do Livro do Rio de Janeiro esse ano. Então, eu estive lá dois dias prestigiando ele, respirando literatura. E isso me deu um quentinho a mais no coração. porque Quando eu falei do livro, as pessoas falaram assim, ah hoje em dia ninguém mais lê, ninguém mais gosta de livro. Cara, tu entra lá, tu vê que tem milhares e milhares e milhares de pessoas que ainda gostam do livro físico, que ainda estão se nutrindo de livro. E eu sei que muita mudança da minha vida veio através dos livros que li e continuo estudando. que Tem uns que tem muito rabisco lá, Sim. que eu volto e meia uso para consulta, extraio um parágrafo lá, que dali eu consigo fazer uma palestra de três horas sobre... Então, é o quanto a gente se conecta, né, com aquilo que a gente se propõe a realizar. E mais uma mesmo.
0: decisão e um sonho que literalmente saiu do papel. Do papel para o papel de Exato. novo. Exato. E Suzana, onde que o pessoal pode adquirir o livro? Como que o pessoal pode te achar nas redes sociais? Como que o pessoal pode conhecer mais sobre as tuas palestras, contratar para palestras in company?
1: Perfeito. A minha rede social principal hoje é o Instagram, @susana_comz_carvalho_oficial com Z, carvalho, e lá no meu Instagram tem um link, já na bio, que direciona, né? Mas se você digitar livro Nada Terapia hoje no Google, você já, já aparece já em todas acho. as plataformas. É, todo mundo fala que é uma leitura muito leve, muito rapidinha. É um, é um livro que tu começa a ler quando tu vê, tu já terminou. Então eu espero né, que eu tenha a honra de que outras e mais e mais pessoas possam se nutrir através dessa mensagem. Ler e
0: colocar em prática.
1: Exato. Não precisa ser extremamente zen mas cuidar-se, priorizar-se para não pirar o cabeção. E o foco não é o remédio, é pausa pensada para a gente ser mais feliz.
0: O que que tu daria de dica, de sugestão para quem está nos assistindo, nos ouvindo, em como dar o primeiro passo para melhorar a comunicação?
1: Uhum.
0: Uma dica básica.
1: Sim. Tem uma frase que eu falo desde que eu larguei a Tionguice, que fala assim, ó, vergonha é o que os bobos sentem enquanto as pessoas aproveitam a vida. O medo ele é fisiológico, a vergonha ela é construída pela nossa história. Então, quando eu entendo a vergonha e quando eu eu sei que eu posso eh, eliminá-la, eu, eu dou o primeiro passo, que é de tentar buscar pelo menos entender. Tem muita gente quando vem fazer um curso comigo que fala: "Meu Deus, se eu soubesse que era tão tranquilo, assim, tão gostoso, tão legal, eu teria vindo antes". Então é quebrar essa barreira, né? Então é por isso que eu falo que decisão e atitude mudam o jogo. Não fique esperando a melhor situação. Sabe, busca alguém que você vai se identificar se não for fazer comigo algum movimento, né? Se não for o livro, que seja uma live, que seja seguir alguém que vai te inspirar a mudar. Eu eu, eu tive vários mentores ao longo dessa jornada até aqui, de pessoas que falavam de assuntos específicos que nutriram o meu ser. que Eu continuo grata, alguns eu tive contato, outros nem sabem o bem que me fizeram. Mas eu sei, e eu sei que isso volta para a pessoa também. Então, é entender que vida é movimento, que nada é, tudo está, e que você pode começar um novo capítulo da tua vida para se sentir muito mais orgulhoso a qualquer momento. E que não depende do outro, do chefe, da empresa, do mercado, do governo, é da gente mesmo. Se não for por ninguém, é fazer por nós. Sabe? Que quando a gente voltar para nossa real casa, a gente fica feliz, Sim. fica em paz sabendo que a gente foi, tudo que a gente foi convidado para ser aqui, nessa linda jornada chamada vida.
0: Suzana, obrigado <risos> por ter vindo, também. contar a tua história. Eu que agradeço. Nos ensinar. Não vou terminar com e era isso, Ai, porque é senão o apanho aqui. Gente, obrigado por assistir e acompanhar nosso episódio até aqui. Foi um prazer receber a Suzana, aprender mais com ela. Sigam nas redes sociais, pesquisem, comprem um livro, evoluam na comunicação e aqui nos próximos episódios e nos comentários aqui desse vídeo traga sugestões de novas pessoas para a gente conversar, novas histórias e a gente vai conhecendo cada vez pessoas diferentes, histórias diferentes, trajetórias e vitórias que as pessoas vão conquistando e fico no aguardo dos próximos capítulos. Tchau, tchau!